0: Rozdział 39. Czas się otrząsnąć. Janusz, po utracie ojca, starał się otrząsnąć. Nie było łatwo. Ten dojrzały, cichy, spokojny mężczyzna stanowił dla niego i całej rodziny ostoję. To jest tylko Symbol opieki, powagi, patriotyzmu, religijności, ale także życiowa mądrość. Zawsze wiedział, co i ile należy powiedzieć, co zrobić, a z czym poczekać. Już go nie było. Zosia łatwo wpadała w depresję i traciła głowę. Załamanie po otrzymaniu wiadomości, że jej synek nigdy nie będzie widział, Potwierdzało jej psychiczną słabość. Teraz było podobnie. Rozpamiętywała różne przeżycia związane z mężem. Popłakiwała i była wyraźnie rozkojarzona. Janusz wymagał opieki i to nie tylko jako niewidomy, ale jako młody, świetnie zapowiadający się pianista. Przecież ktoś musiał pilnować jego lekcji i ćwiczeń. Również jemu było trudno wrócić do normalności. Kiepsko ćwiczy się gamy, kiedy myśl ucieka w stronę najpierw chorego, a następnie nieobecnego ojca. I tak było zarówno, gdy Janusz był w internacie, jak i w domu. Janusz, trzeba wstawać, wołała Zosia. On udawał, że nie słyszy, a potem, gdy ponawiała próby, ziewał, przeciągał się i deklarował, że wstaje, po czym okazywało się, że nie wstaje. A ona podejmowała kolejną próbę. Jednak się nie ruszasz. Śniadanie już się skończyło, a ciebie nie ma i nie ma. No chyba ci nie dam mieści tyle. Co? Śniadanie przecież już wstaje. No ale tego nie widać. Jest już jedenasta, niedługo będziesz miał lekcję. Więc jeśli nie zdążysz nic zjeść, będziesz grał głodny. Wstał. Wraz z pobudką wróciły myśli o ich tragedii i mina mu ponownie zrzedła. Co za los. Jak można żyć bez ojca? Wszyscy trzynastolatkowie mają rodziców. Skąd ten pech? W szkole w dużym stopniu zaniedbywał się w przedmiotach humanistycznych, które były jego mocną stroną. Zamiast piątek dostawał czwórki, co bardzo zaskakiwało nauczycieli. A w tych, w których zawsze był słaby, trójki z minusem, był markotny i apatyczny, co spowodowało odwrócenie się od niego części kolegów. Nikt nie lubi, gdy inni są osowiali. Janusz brał udział w nagraniu ich audycji, ale w wypadku Eryka nie zauważył. Był głównym autorem dialogów w tej grupowej audycji. Zapisał je w brajlowskim zeszycie i przedstawił wychowawcy i kolegom. Szczegóły ustalali na bieżąco, a Janusz pełnił rolę merytorycznego nadzoru. Nie mógł dostrzec sporu Olka z Erykiem, tym bardziej uderzenia w twarz. W związku z tym, że Eryk przez dłuższy czas to ukrywał, Janusz i inni koledzy nie wiedzieli o utracie wzroku. O ile przedtem akcje Eryka rosły, po wypadku błyskawicznie malały. Najpierw więc Janusz, a potem Eryk, obaj nie nadawali się do rozmowy. Wiadomo jak to jest. Chłopaki nie lubią próżni i ktoś musi być prowodyrem, wodzirejem. Zawsze takiego mieli, najpierw Janusza, a ostatnio Eryka. Obaj pod wpływem fatalnych okoliczności po swoich traumatycznych przeżyciach ucichli. Ale zarówno Eryk, jak i Janusz powoli wracali do siebie. Piąta i szósta klasa zmarnowane, ale już w siódmej. Zaczęli żyć jakby od nowa. To wtedy rozwinęła się obficie ich przyjaźń, której owocem było wspólne muzykowanie. Tutaj przewodził Janusz, a Eryk w przedmiotach ścisłych i geografii. W dziedzinie historii języka polskiego czy języków obcych byli równi, a biologii nie umieli obaj ich przyjaźń umocniła się pod koniec klasy siódmej, gdy stworzyli rokowy zespół. Janusz mógł grać relaksowo, bo była to dla niego łatwa muzyka, a Eryk przeciwnie, mozolnie, ale wystarczająco dobrze, by mogło się to podobać. Przybył im nowy kolega, perkusista, trzynastoletni, niewysoki, szczupły, niewidomy chłopak, bębniący na bębnach. I tak powstał zespół trzech niewidomych młodzieńców. Czy wyobrażacie sobie, jak ci trzej grają roka, Gdyby wpuścić ich na poważną salę koncertową, na przykład do Pałacu Kultury i Nauki, gdyby tam zasiadły tysiące widzów, byliby zaszokowani wydarzeniem. Grali naprawdę nieźle. Na dodatek Janusz, ich muzyczny kierownik, nakazał im śpiewać. Jak to w innych zespołach w tamtych czasach. Naśladowali animalsów Simona i Garfunkela, a przede wszystkim Beatlesów. Dobrze, chłopaki. Albo umiemy zagrać Let It Be, albo się nie nadajemy, obwieścił Janusz. Bez dwóch zdań entuzjastycznie odpowiedział Eryk i już brzdąkał Cedur, a zaraz Giedur. A skąd wiesz, że to w tej tonacji? Zapytał trzeci, ten co grał na akordeonie, a teraz przyuczał się do roli perkusisty. Daj spokój, uciął Janusz. To rzeczywiście jest w wcedur, ale jest inny problem. Bez śpiewania nie ma tutaj grania. Co? Wykrzyknął Eryk. My i śpiewanie to się dopiero pomysł. Albo damy radę, albo nie ma co grać. Zapanował chaos, który Janusz powoli opanowywał. Ułożył poszczególne głosy, nakazał śpiewać co należy i spróbowali. Nie wyszło to imponująco, ale mieli świetną zabawę i naukę.